0: ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso, caluroso abrazo. Les habla Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Media. Mandando un fuerte abrazo a la gente que nos está escuchando en cualquier parte de la Unión Americana a través de nuestro portal www.americanomedia.com. Www y por supuesto, un abrazo muy especial a la gente que nos está escuchando. ...escuchando a través de cualquiera de nuestras estaciones afiliadas. Abrazo caluroso. Les recuerdo que ustedes pueden descargar nuestra aplicación Americano Es totalmente gratuita y está disponible para Apple y también Android. El día de hoy estaremos hablando sobre los presuntos crímenes de la familia de Joe Biden donde ya no serían solo cuatro miembros de dicha familia, eh, los involucrados, sino también se está hablando de nueve, hasta nueve personas que se habrían beneficiado de los esquemas comerciales que generaron millones de dólares. Lo curioso es que con tanta documentación y evidencia, los principales medios de comunicación callan de forma unánime al respecto, como si ellos decidieran qué información es la que debe recibir el ciudadano estadounidense. Algo que simplemente no nos sorprende, pero sí nos preocupa porque cada vez está más cercenada, manipulada, redirigida la información que llega al grueso de la población. Pero antes de ingresar de lleno con este tema propuesto para este programa, déjenme hablarles un poco sobre el video que ha lanzado o que dio a conocer en su cuenta oficial de Twitter el expresentador de Fox News, Tucker Carson, quien hace precisiones muy importantes, que es importante que la gente conozca. Quien no sabe de él es uno de los presentadores que en algún momento se lo ha calificado como muy polémico, pero él ha sido muy directo en cuanto a hablar de temas que pareciera que están prohibidos en la prensa a nivel nacional me refiero a lo que emiten los principales medios de comunicación pero que esta persona ha sido capaz, este periodista ha sido capaz de poder enfrentar estas noticias que para muchos podrían ser muy incómodas pero que son parte de la realidad estadounidense Escuchemos lo que dijo Good evening, it's Tucker Carlson One of the first things you realize when you step outside the noise for a few days is how many genuinely nice people there are in this country, kind and decent people, people who really care about what's true, and a bunch of hilarious people also, a lot of those. It's got to be the majority of the population, even now. So that's heartening. The other thing you notice when you take a little time off is how unbelievably stupid most of the debates you see on television are. They're completely irrelevant. Bueno, permítanme hacer la traducción. Él dice, buenas noches, soy Tucker Carson. Una de las primeras cosas de las que te das cuenta cuando sales del ruido durante unos días es cuánta gente realmente agradable hay en este país, gente amable y decente. Personas que realmente se preocupan por lo que es verdad. Y también conozco a un montón de gente divertida, muchos de esos. Tiene que ser la mayoría de la población. Incluso ahora, eso es alentador. La otra cosa que notas cuando te tomas un poco de tiempo libre es cuán increíblemente estúpidos son la mayoría de los debates que ves en televisión. Son completamente irrelevantes no significa nada. En cinco años, ni siquiera recordaremos que los tuvimos. Confía en mí como alguien que participó de eso. Y sin embargo, y al mismo tiempo, y esto es lo asombroso, los temas innegablemente importantes, los que definirán nuestro futuro, prácticamente no se discuten en absoluto. La guerra, libertades civiles, Ciencia Emergente, Cambio Demográfico, Poder Corporativo, Recursos Naturales. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó un debate legítimo sobre cualquiera de esos temas? Ha pasado mucho tiempo. Debates como ese no están permitidos en los medios estadounidenses, tanto los partidos políticos, ambos, y sus donantes Tienen un gran consenso y lo que les beneficia Y se confabulan activamente para cerrar cualquier conversación al respecto De repente, Estados Unidos se parece mucho a un estado de un partido único Esa es una realización deprimente, pero no es permanente Nuestras ortodoxias actuales no durarán. Están con muerte cerebral. En realidad, nadie les cree. Casi nadie mejorará la vida con ellos. Este momento es demasiado inherentemente ridículo para continuar. Y así no será. Los responsables lo saben, por eso están histéricos y agresivos, tienen miedo, han renunciado a la persuasión, están recurriendo a la fuerza, pero no funcionará. Cuando las personas honestas dicen la verdad con calma y sin vergüenza, se vuelven poderosas, al mismo tiempo, los mentirosos, que han estado tratando de silenciarlos, se encogen y se vuelven más débiles. Esa es la ley de hierro del universo. Las cosas verdaderas prevalecen. ¿Dónde puedes encontrar todavía a los estadounidenses diciendo cosas verdaderas? No quedan muchos lugares, pero hay algunos. Y eso es suficiente. Mientras puedas escuchar las palabras, hay esperanza nos vemos pronto. De esa forma se despedía Tucker Carlson un video de apenas unos dos minutos y unos cuantos segundos pero lo bastante conciso y sustancioso para nosotros entender en una pequeña radiografía lo que está pasando con los principales medios de comunicación que están coludidos con los políticos y ojo, él es muy sincero a pesar que es un conservador pero él es muy sincero al decir que están coludidos y que tienen consensos con ambos partidos, demócratas y republicanos, pero ellos están coludidos con los principales medios de comunicación. Por eso, al iniciar el programa, yo hacía mención sobre cómo es que los principales medios de comunicación no hablan al respecto de más y más evidencia que inculparía a a la familia de Joe Biden, quienes se habrían aprovechado de su cargo para beneficiarse con millones de dólares. Pero eso no está en su agenda periodística porque eso significaría hablar mal de su principal aliado. Y esto hay que decirlo en base a toda la evidencia que hemos ido recabando a través de los mismos medios de comunicación. Nosotros hemos presentado, por lo menos en mis redes sociales, las veces o las n veces en las que Joe Biden no es capaz de leer bien un prompter, y usted dirá: ¿Pero qué tiene de malo? Ok, no tiene de malo. Pero ¿y qué pasa en los momentos que cuando hay actividades en la Casa Blanca, recibe a mandatarios, recibe a primer ministro, a cualquier visitante? Él está perdido, no sabe lo que tiene que hacer. Va por aquí, va por allá, termina saludando a personas que no están a su alrededor, pero él pretende darles la mano. Lo mismo que se ha pillado otra vez esta semana a Joe Biden con tarjetas donde le dicen a dónde tiene que ir, cómo se tiene que mover, después de lo que dice algo tiene que ir a otro lugar, pero eso no sería algo grave. Lo grave para mí es encontrar tarjetas donde se tiene definido qué periodista va a permitirle hacer una pregunta. Esa persona está identificada en esa cartilla, pero ya viene una pregunta que esa persona se la va a hacer. Por ende, ya hay una respuesta preparada. Esto es realmente algo muy bochornoso y no solo por el tema de que ya hemos visto que tiene un deterioro cognitivo Joe Biden. Realmente es una persona que necesita una especie de niñera que le diga lo que tienen que hacer y eso es muy acorde a su edad o por lo menos eso es lo que parece. Pero también lo bochornoso es ver cómo la prensa progresista otra vez, hay que decirlo, es aliada de este gobierno, se presta para este tipo de circo. Por eso me pareció tan importante hacer mención a esta declaración que hizo Tucker Carlson y quiero repetir este fragmento porque quiero ser muy preciso. Él habla de los debates que no están permitidos en los medios estadounidenses. Tanto los partidos republicano y demócrata y sus donantes tienen un gran consenso y lo que los beneficia a ellos y se confabulan activamente para cerrar cualquier conversación al respecto. También podríamos mencionar el tema de la computadora portátil de Hunter Biden que hasta el día de hoy esa misma prensa progresista mentirosa, cómplice y aliada del de partido de izquierda no se ha disculpado hasta el sol de hoy por haber desacreditado un trabajo de investigación de el New York Post, hablando precisamente de la legitimidad de esa computadora que hoy por hoy estamos viendo que está siendo investigado y como estaremos hablando más adelante, su familia también estaría involucrada y existe evidencia para hablar sobre ello. Pero Esperemos que Tucker Carlson, quien es una figura reconocida aquí en los Estados Unidos Pronto lo veamos nuevamente en las pantallas Que siga dando esta batalla por la verdad Muchos hablan de que va a tener su propio podcast Igual que lo hace Joey Rogan O que seguramente abrirá su propio medio de comunicación Como lo hizo James O'Keefe al salir de Project Veritas Pero donde quiera que él vaya seguramente Habrán millones de estadounidenses que lo seguirán porque él suele hablar con la verdad, algo que cada vez se está haciendo más escaso en los principales medios de comunicación. Vamos a la primera pausa. Ya regresamos. Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Media y mandándole un fuerte abrazo a la gente que nos está sintonizando en cualquier parte de la Unión Americana a través de nuestro portal www.americanomedia.com o aquellos que ya han descargado nuestra aplicación gratuita gratuita, americano, está disponible para Apple y Android. El día de hoy vamos a hablar sobre estos presuntos crímenes de la familia de Joe Biden, donde ya no se está hablando solo de cuatro miembros de esta familia involucrados, sino hasta de nueve personas que se habrían beneficiado de los esquemas comerciales que generaron ¡Millones de dólares para ellos! Tengo aquí el artículo de Breivar, está en el portal breivar.com, que ha sido escrito por Wendell Hasebo. Aquí el título dice, el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, anunció que un total de nueve miembros de la familia Biden pueden haberse beneficiado de los esquemas comerciales internacionales de la familia Nueve miembros potenciales que se benefician de la empresa familiar son seis más de los que Comer había revelado anteriormente. A través de los informes de actividades sospechosas, por sus siglas en inglés SAR, de la familia Biden, Comer descubrió en marzo que un asociado de Biden recibió una transferencia bancaria de 3 millones de dólares de una compañía de energía china DEFC. Esto ya lo habíamos hablado en algunos de los programas aquí en Entre Líneas. A su vez, cuatro miembros de la familia Biden, Hunter, James, Halle Biden y un Biden que todavía está como no identificado, recibieron un recorte colectivo de 1.3 millones de dólares de la transferencia electrónica por un total de 3 millones de dólares. En un comunicado de prensa, Comer dijo que una revisión adicional de los SAR en el Tesoro de los Estados Unidos ha revelado un número creciente de la familia Biden involucrados en los esquemas. Los SAR a menudo contienen evidencia de posible actividad delictiva como el lavado de dinero y el fraude. Esto según el informe del Senado del 2020. ¿Qué es lo que dijo Comer al respecto? Miles de páginas de registros financieros relacionados con la familia Biden, sus empresas y los esquemas comerciales de los asociados se pusieron a disposición de los miembros del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara. La empresa de la familia Biden se centra en la carrera política y las conexiones de Joe Biden y ha generado una ¡Cantidad exorbitante de dinero para la familia! Hemos identificado a seis miembros adicionales de la familia Biden que pueden haberse beneficiado de los negocios de esta familia que estamos investigando, elevando el número total de personas involucradas o beneficiadas a nueve. Pronto proporcionaremos al público más información sobre lo que hemos descubierto hasta la fecha. El pueblo estadounidense necesita transparencia y rendición de cuentas y el comité de supervisión brindará las respuestas que tanto necesita. Ahora, James Comer hace referencia a documentos importantes que están en el Senado. Aquí tengo ese documento que ha sido redactado el 23 de septiembre del 2020. Esto es público, esto está en las páginas oficiales del gobierno, o sea, en páginas federales, los que terminan con con.gov. Tiene 87 páginas y titula Hunter Biden, burisma y corrupción. El impacto en la política del gobierno de los Estados Unidos y preocupaciones relacionadas. Comité del Senado de Estados Unidos sobre Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales. Informe del personal de la mayoría del Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos». Antes de comenzar a leer este documento, no nos vamos a poner a leer las 87 páginas, sino un resumen o lo que llaman ellos un resumen de puntos clave. Y como siempre, hacemos la invitación a que la gente que sigue Entre Líneas, que si tiene la curiosidad, tiene la inquietud de leer este documento, de saber que es a ciencia cierta lo que le estamos hablando y que no es un invento que estamos trayendo desde Entre Líneas, le pido que me escriba a través de mis cuentas en las redes sociales y con mucho gusto le comparto todo este documento en PDF o usted también puede digitar en el buscador, ya sea en Google o cualquier otro buscador que utilice y puede encontrarlo bajo ese mismo título, es del 23 de septiembre del 2020 del Senado de los Estados Unidos con el título Hunter Biden Burisma Corrupción, a partir de ahí seguramente usted ya va a poder encontrar sugerencias, pero antes de comenzar con la lectura de estos puntos claves y además las conclusiones, yo quiero dejarle con una pregunta que me parece deberíamos hacernos todos los ciudadanos en esta nación como si estos documentos ya forman parte del acceso público y se saben, porque usted va a ir leyendo conmigo, va a ir conociendo conmigo si es que todavía no lo ha hecho y si lo ha escuchado en otros programas, seguramente le va a refrescar la memoria. Preguntémonos por qué, si esto ya está de acceso público, por qué los principales medios de comunicación no hablan al respecto por qué cuando se ha dicho más de una vez, cuando se ha dicho muchísimas veces a través de los medios de comunicación que no forman parte de la narrativa oficial, que no forman parte de la prensa progresista, pero que han denunciado con evidencia estos lazos que tiene la familia de Joe Biden y que sí se habrían beneficiado del el puesto que en su momento tenía Joe Biden cuando era vicepresidente, ¿por qué eso no hablar? ¡Gracias! antes, durante o después de las elecciones en el 2020, incluso cuando se ha ido diciendo y machacando una y otra vez que esa computadora portátil, más allá de las grotescas imágenes que tiene de Hunter Biden, presumiblemente consumiendo drogas, pero también teniendo presumiblemente relaciones con prostitutas y muchas otras cosas muy groseras, pero lo que nos importaba de esa computadora es los documentos que vincularían a su familia contratos extremadamente curiosos con países como el comunismo chino o igual con el gobierno corrupto de Ucrania. Esas son las preguntas que nosotros tenemos que hacernos. ¿Por qué estamos tan bombardeados de entretenimiento que no está mal que la gente esté viendo una novela para poder distraerse tal vez un poco la mente? Pero vemos que, por lo menos en español... La propuesta de entretenimiento es 80%, si no es más, porque incluso lo que llaman noticieros están cargados igual de entretenimiento o de cosas morbosas. No sé qué tan importante podría ser para la población ver tanto entretenimiento cuando en realidad deberíamos estar atendiendo, como lo dijo en su declaración Tucker Carlson, deberíamos estar entrando en debates serios que son los que realmente van a definir y marcar el futuro de esta nación, pero no, estamos viendo que es más importante la telenovela, más del 80% del día, o es más importante un partido de fútbol, que seguramente habrá más de uno que es amante del fútbol y dirá, pero ¿cómo usted es posible que nos vaya a decir que eso no está bien? Mire, si eso estaría haciendo que miles de jóvenes, sino millones de jóvenes estén en las tardes después de salir de las escuelas metidos en el deporte, haciendo fútbol, haciendo básquetbol, pues yo diría, pues adelante, vamos con la promoción de estos deportes. Pero cuando ya uno ve el otro lado de esto que no te quieren hablar, uno se da cuenta fácilmente que para ver un partido tienes que estar sentadote ahí, ya sea con tu cerveza, con tu refresco, con tus chips, con tus papitas, y una vez que termina el partido, que bien puede tomarse de dos a tres, incluso más de cuatro horas, ya has perdido gran parte del día y no necesariamente has estado haciendo ejercicios o has estado haciendo ese deporte que has estado viendo. ¿Por qué? Porque la televisión te ha consumido ese tiempo y el entretenimiento te ha privado de estar informado de cosas que realmente importan para la vida que estás viviendo y en la sociedad en la que te estás desarrollando. Por lo tanto, a quienes defienden este tipo de entretenimiento como para relajarse, porque uh, uno trabaja tanto y es tan duro lo que tiene que hacer durante todo el día Que necesita un momento de distensión Yo estoy totalmente de acuerdo Pero no necesitamos tanto entretenimiento Que nos esté distrayendo de cosas realmente importantes Dicho todo esto, comencemos con la lectura de este documento Que ya les dije, es Hunter Biden Burisma Corrupción a principios del 2015, el ex jefe de misión adjunto interino de la Embajada de Estados Unidos en Kiev, Ucrania, George Kent, expresó su preocupación a los funcionarios de la oficina del vicepresidente Joe Biden sobre la percepción de un conflicto de interés con respecto al papel de su hijo Hunter Biden en el directorio de Burisma. Las preocupaciones de Kent no se abordaron y en septiembre del 2016 enfatizó en un correo electrónico a sus colegas. Además, la presencia de Hunter Biden en la junta de Burisma fue muy incómoda para todos los funcionarios estadounidenses que impulsan una agenda anticorrupción en Ucrania. En octubre de 2015, un alto funcionario del Departamento de Estado, Amos Hochstein, planteó su preocupación al vicepresidente Biden, así como a su hijo Hunter Biden, de que la posición de Hunter en la Junta de Burisma permitía los esfuerzos de desinformación de Rusia y corría el riesgo de socavar la política de Estados Unidos en Ucrania. A mí me vienen muchas preguntas a la mente. Primero, ¿Qué hace Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, si no es un funcionario ni elegido ni designado, pero está presente en este tipo de actividades? Con esa pregunta lo dejo. Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Media. Y también mandándole un fuerte abrazo a la gente que nos sigue por nuestras estaciones afiliadas. Reciban siempre nuestro cariño y la gente que nos está escuchando en cualquier parte de la Unión Americana y los que ya descargaron nuestra aplicación americano, totalmente gratis. Saben que está disponible para Apple y Android y a través de esta aplicación usted puede ver y escuchar nuestro contenido. Hoy estamos hablando sobre los presuntos crímenes de la familia de Joe Biden, donde ya no serían solo cuatro miembros, hablamos de nueve. Y antes de irnos a la pausa... Estábamos leyendo este documento de 87 páginas, un documento ya redactado el 23 de septiembre del 2020, es público. Esto fue redactado en el Senado, pero nuestra curiosidad, como habiendo tantas de estas cosas, todavía hay una prensa progresista que de forma unánime decide no hablar al respecto, no mencionar siquiera, y todos pensamos que podría ser porque están en función de ayudar a quienes hoy ocupan el gobierno de turno. Fácilmente podrían hablar a través de sus noticieros que existen estas documentaciones y que otra vez es de acceso público, pero Nada de esto vemos, incluso cuando se ha expuesto a través de el New York Post unas semanas antes de que se dieran las elecciones presidenciales en el 2020, de forma deliberada intentaron por todas las vías evitar que esto se conozca y se dé a conocer. Incluso quienes dieron a conocer sobre la computadora portátil de Hunter Biden hicieron ver como si se tratara de una desinformación rusa. Dieron credibilidad a más de 50 exagentes que nadie les había pedido que firmen, pero que ellos, entre comillas, voluntariamente, firmaron desacreditando esta noticia que otra vez han pasado ya más de dos años y que hasta el sol de hoy no ...tengan la hidalguía de reconocer que se equivocaron. Y todo esto pues nos da a deducir de que están coludidos... ...que esta prensa progresista, esta prensa hegemónica... ...recibe un libreto y que solamente ese libreto es el que dan a conocer... ...a el pueblo estadounidense. Pero vamos a continuar con la lectura de este artículo. Aquí dice en este párrafo... ...aunque Kent creía que el papel de Hunter Biden en la Junta de Burisma... ...cuando ellos hacen referencia a Kent... No se olviden que están haciendo referencia a George Kent, quien era en su momento, allá a principios del 2015, el ex jefe de misión adjunto interino de la Embajada de los Estados Unidos en Ucrania. Entonces, aunque Kent creía que el papel de Hunter Biden en la junta de Burisma era incómodo para todos los funcionarios estadounidenses que impulsaban una agenda anticorrupción en Ucrania, los comités solo conocen a dos personas, Kent y el ex enviado especial y coordinador de asuntos energéticos internacionales de Estados Unidos, Amos Hutchstein, quien planteó inquietudes al vicepresidente Joe Biden o a su personal. La incomodidad para los funcionarios de la administración de Obama continuó mucho después de su presidencia. El exsecretario de Estado, John Kerry, tenía conocimiento del papel de Hunter Biden en la junta de Burisma. Pero cuando se le preguntó al respecto en un evento del ayuntamiento de Nashua, el 8 de diciembre del 2019, John Kerry dijo falsamente, no tenía conocimiento de nada de eso, ninguno. No. La prueba, en contrario, se detalla en la sección 5 de este documento que estamos leyendo. La exsecretaria de Estado adjunta para los asuntos europeos y euroasiáticos, Victoria Noland, testificó que confrontar a los oligarcas enviaría un mensaje anticorrupción en Ucrania. Kent les dijo a los comités de Slochevsky. Era un oligarca odioso, sin embargo, en diciembre del 2015, en lugar de seguir los objetivos de Estados Unidos de confrontar a los oligarcas, el personal, escuchero bien, el personal del vicepresidente Joe Biden le aconsejó que evitara comentar sobre Slochevsky y le recomendó que dijera. No voy a dar nombres o acusar a personas. Uno se preguntaría en la parte más lógica, ¿por qué Joe Biden, en vez de confrontar a estos corruptos y llevar adelante la política de Obama? ¡Ojo! Porque aquí también existe este choque de poderes porque se supone que el que estaba a cargo y el que tomaba las decisiones era el presidente Barack Obama pero no, quien estaba en ese momento haciendo las negociaciones con Ucrania, por eso es que vemos que hoy tiene a tantos años de distancia hoy tiene unos lazos uf, de amistad muy fuertes con Ucrania, la familia Biden ya ha convencido a toda una nación o parte de ella a que es importante que sigamos mandando dinero y dinero y más dinero al gobierno corrupto de Volodymyr Zelensky Dicho sea de paso, en su momento cuando visitó Volodymyr Zelensky Los Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump Este último no tuvo reparo en hablar de forma directa Pero con la verdad de lo que representaba Ucrania en ese momento Y lo tildó como, se lo estoy diciendo ahora, calificando nuevamente a Ucrania O el gobierno que presidía como un gobierno corrupto que hoy es a Amigos súper amigo de los Estados Unidos, tanto que han logrado ser los intermediarios o por lo menos es así como se ha interpretado ahora tras la filtración de los documentos del Pentágono, es que Ucrania ahora es un intermediario de una guerra sin precedentes que estaría llevando adelante Joe Biden, pero como intermediario a Ucrania contra Rusia. Pero volviendo a este tema, el cual nos refiere de esta investigación en el siguiente párrafo dice, Hunter Biden formaba parte de la junta directiva de Burisma, supuestamente consultando sobre gobierno corporativo y transparencia, cuando Slochevsky presuntamente pagó un soborno de 7 millones de dólares a funcionarios que trabajaban bajo el mando del fiscal general de Ucrania, Vitali Yarema, para cerrar el caso contra Slochevsky. Kent testificó que este soborno ocurrió en diciembre del 2014, siete meses después de que Hunter Biden se uniera a la Junta de Burisma. Burisma, usted recordará que lo hemos dicho muchas veces en este programa, es la empresa gasífera de Ucrania. Y después de enterarse, él y el asesor legal, hablamos de Hunter Biden y su asesor legal, residente, información, esta acusación al FBI. Otra vez, este documento ya estaba en conocimiento del de FBI, pero tal parece que ni los medios de comunicación, ni los agentes federales hacen lo que tienen que hacer en cuanto a investigación o continuar con una investigación claro, con tal de no perjudicar a un actor político. En el siguiente párrafo también es bastante revelador. Hunter Biden fue protegido del servicio secreto de Estados Unidos desde el 29 de enero del 2009 hasta el 8 de julio del 2014. Un día antes de su último viaje como protegido, el Time publicó un artículo que describía los esfuerzos de cabildeo intensificados de Burisma ante los funcionarios de Estados Unidos y la participación de Hunter Biden en la Junta de Burisma. Antes de finalizar su destacamento de protección... Hunter Biden recibió protección del servicio secreto en viajes a múltiples lugares en el extranjero. Y antes de dar a conocer estas ciudades las cuales ha visitado, pero además con protección del servicio secreto, lo que quiere decir con recursos, porque se ha tenido que gastar recursos de los contribuyentes, siempre volvamos a la pregunta, ¿cómo es posible que una persona que no ocupa cargo alguno o que no ha sido designado en alguna oficina pública esté realizando viajes o formando parte de comitivas que son de orden oficial de un gobierno. Pero bueno, ahí le dejo con la pregunta. Mientras tanto, estos son los viajes a los cuales realizó Hunter Biden y donde estuvo bajo la protección del servicio secreto. Moscú, Beijing... Doha, París, Seúl, Manila, Tokio, Ciudad de México, Milán, Florencia, Shanghái, Ginebra, Londres, Dublín, Múnich, Berlín, escuche, Bogotá, también se fue para Colombia, Abu Dhabi, Nairobi, Hong Kong, Taipei, Buenos Aires, allá en Argentina, Copenhague, Johannesburgo, Bruselas, Madrid también estuvo en España, Bombay y Lago de Como. Una persona que no ha sido elegida o no ha ocupado un cargo público, pero que estaba realizando viajes en los cuales, como muestra este documento oficial del Congreso de los Estados Unidos, él ha estado participando de ciertas actividades, donde también se lo señala, como parte de una directiva de Burisma, donde se habla también de un soborno de 7 millones de dólares para pagarle a un fiscal general de Ucrania. Y todas estas cosas que son de forma pública y que están de acceso público... ¿No forma parte de la agenda periodística de los principales medios de comunicación? Con esa pregunta lo dejo. Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Media. Recuerde, este año, 2023, juntos decimos no más fake news, no más noticias falsas. Para ello, ponemos a su disposición nuestro portal www.americanomedia.com donde usted estará informado minuto a minuto. El día de hoy estamos hablando sobre estos presuntos crímenes de la familia de Joe Biden, donde se habla de más personas de las que estarían involucradas y que se habrían beneficiado de esquemas comerciales internacionales. Estamos dando lectura a este documento que es ya de acceso público y que cualquier persona puede leerlo. Es un documento bastante antiguo o relativamente antiguo, 23 de septiembre del 2020, pero nos quedamos siempre con la pregunta ¿por qué la prensa progresista no hará mención sobre estas cosas que ya están documentadas? Entre las cosas que me llaman la atención para seguir con la lectura de este documento y que, por supuesto, seguimos preguntándonos cómo es posible que no se pueda hablar de ello. Y volvemos al planteamiento que en su momento lo hizo esta semana Tucker Carlson. Parece que ya existe una confabulación de los principales medios de comunicación que solamente dan a conocer lo que ellos consideran debe ser noticia para el ciudadano estadounidense. Aquí este dato que también seguro le va a interesar. Además de los más de 4 millones pagados por Burisma, por las membresías de la junta directiva de Hunter Biden y Devon Archer, Hunter Biden, su familia y Archer recibieron millones de dólares de ciudadanos extranjeros con antecedentes cuestionables. Archer, refiriéndose a Devon Archer, un socio principal de Hunter Biden, recibió 142,300 dólares de Kenji's Rakishev, de Kazajistán, supuestamente para un automóvil, el mismo día que el vicepresidente Joe Biden apareció con el primer ministro ucraniano Arsemy Yasenkuy y se dirigió a los legisladores ucranianos en Kiev con respecto a las acciones de Rusia en Crimea. Hunter Biden recibió una transferencia bancaria de 3,5 millones de dólares de Elena Baturina, la esposa del exalcalde de Moscú. Ojo, ¿eh? este dato también es algo que ha repetido en sus rallies por muchas veces el expresidente Donald Trump, pero que muchos de esta misma prensa progresista lo han cuestionado, incluso lo han refutado. Y otra vez... ¿Cómo puedes refutar algo cuando existe un documento oficial del Congreso de los Estados Unidos donde se hizo un trabajo de investigación y hoy está plasmado en estas 87 páginas? Pero continuando con esto, también dice Hunter Biden tenía asociaciones comerciales con J. Jameen. Wen Dong y otros ciudadanos chinos vinculados al gobierno comunista y al Ejército Popular de Liberación China. Esas asociaciones dieron como resultado millones de dólares en flujo de efectivo. Hunter Biden pagó a mujeres no residentes que eran nacionales de Rusia u otros países de Europa del Este y que parecen estar vinculadas a una red de tráfico de personas o prostitución de Europa del Este. O sea que además de beneficiarse, nosotros consideramos de forma irregular, ilegal y legítima, también contribuía con este dinero mal habido para poder continuar con el tráfico de personas o la prostitución de Europa del Este. Lo interesante es que, sabiendo muchos de estos datos, que como otra vez se lo repito, son de acceso público, la ineficiencia o la negligencia por parte del Departamento de Justicia es más preocupante aún, porque a pesar de muchas de estas evidencias, el fiscal general Mary Garland todavía no ha nombrado un abogado especial en la investigación fiscal de Hunter Biden para proporcionar un grado de separación entre el presidente Joe Biden y su Departamento de Justicia. Y ojo, ¿eh? porque esto se sabe gracias a revelaciones que ha hecho un informante de el IRS esta semana. El fiscal estadounidense designado por el expresidente Donald Trump, David Weiss, supuestamente ha solicitado ser nombrado asesor especial en la investigación para proporcionar un grado de separación entre el presidente Joe Biden y la investigación del Departamento de Justicia sobre Hunter Biden. Pero, según lo que se sabe, esa solicitud fue negada. Esto, otra vez, según el denunciante, lo que podría socavar la investigación del Departamento de Justicia sobre Hunter Biden por fraude fiscal, lavado de dinero y violación de las leyes de cabildeo. 33 senadores republicanos ya le han exigido a Merrick Garland que otorgue poderes y protecciones a Weiss como abogado especial, pero a pesar de este pedido, todo esto ha quedado sin respuesta. Garland también se ha negado previamente a decir si se debe colocar un abogado especial sobre la investigación para mantener una investigación honesta Y claro, aquí tenemos que hacernos muchas preguntas, porque si realmente queremos llegar al fondo de la verdad, lo que también tenemos que ver es un proceso que no esté entorpecido o también tenemos que ver que en el proceso no exista ningún tipo de injerencia que pueda beneficiar o haga cambiar la balanza hacia un lado. No nos olvidemos que en la estructura de gobierno es el presidente el que elige, el que designa, el que señala quién va a ser el que está acá, del Departamento de Justicia es el presidente, el que está en el cuerpo ejecutivo, el que decide o el que designa quién va a ser el fiscal general. Por ende, es el que va a estar a cargo del Departamento de Justicia y quien también está a cargo de muchas oficinas federales que investigan, como por ejemplo, el FBI claramente podemos nosotros identificar en este momento que existe un conflicto de intereses, porque Mary Garland seguramente no querrá quedar mal con su jefe, como no ha querido quedar mal con toda la agenda de izquierda radical que están llevando adelante, y no dará un curso, por lo menos eso ya es una deducción claro, seguramente no querrá mancharse las manos al permitir que el hijo del ahora presidente Joe Biden reciba una sentencia bastante seria vera Y que además de esto, porque ojalá no termine solamente en esas acusaciones, sino que se vaya hasta el fondo de esta acusación, porque no solo se trata de Hunter Biden y de todas las cosas que se le está acusando, también hay que ver cuáles son los demás involucrados. Hay un Biden dentro de esta investigación que todavía no ha sido identificado, pero que, como lo dijo Bobulinski en alguna de sus declaraciones, se trataría de el Big Guy. ¿Quién es el Big Guy? Y nuevamente, esto según la declaración de Bobulinski, se trataría de el ahora presidente Joe Biden, quien además recibía sus comisiones en porcentajes, bien podrían ser 3%, otros dicen que es el 10% de comisiones que él recibía por transacciones que se estaba beneficiando o se estaría beneficiando su familia ya identificada en algunos otros informes, como el que leímos el día de hoy, Hunter Biden, James Biden, Hallie Biden, y este todavía desconocido Biden, que podría ser nuevamente el Big Guy. Nosotros tenemos que llegar al fondo de esto, tenemos que saber si realmente Joe Biden le ha mentido al pueblo estadounidense en reiteradas ocasiones cuando él ha dicho que él no estaba en conocimiento de las transacciones o las actividades que Realizaba su hijo Si esta investigación avanza Y se determina Joe Biden está involucrado y está en conocimiento, ojalá también la prensa progresista, esa mentirosa y aliada de la izquierda, también tenga el valor. Así como dijo durante varios días que Donald Trump está casi con un pie en la cárcel por el proceso que le está llevando allá en Nueva York, también que hablen de la misma manera de Joe Biden con la documentación que se está presentando, con la investigación que se está llevando a cabo y que existen nombres con apellidos que forman parte de esta investigación en la cual estaría, y ojo, estaría es una presunción, involucrada la familia de Joe Biden. Si esto es como nos imaginamos, también podríamos estar viendo a un Joe Biden con un impeachment, un juicio político que lo podría sacar del cargo. Pero, por supuesto, esto dependerá de la transparencia y la convicción con la que actúen las autoridades que llevan adelante esta investigación. Soy Freddy Silva. Gracias por acompañarme en este capítulo de Entre Líneas. Los invito a que continúen con la programación de Americano Media.